0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Domingo, siete y media de la noche. El libro de esta noche, Crea y Divaga, de Jeff Bezos. Esta es una historia espectacular. La vida de Jeff Bezos. La verdad, habíamos leído eh, el libro de Brad Stone, La tienda de los sueños en club de lectura, y algo habíamos conocido de la vida de Jeff Bezos. Pero este libro es fascinante porque además empieza con las cartas que escribe Jeff Bezos y que ha escrito Jeff Bezos desde el año 1997 a todos los accionistas de la compañía. Entonces es un libro muy chévere, muy bonito y además es impactante poder conocer de primera mano lo que ha construido Jeff Bezos en, en estos últimos años. Es increíble y es impactante la historia de Amazon, la compañía que fundó Jeff Bezos en el año 1994 y de eso vamos a hablar hoy. Así que estamos supremamente felices, emocionados, porque hay mucha, mucha carne en este libro de Jeff Bezos, Crea y Divaga. La verdad me encantó el libro eh, y además me lo regalaron de cumpleaños hace un par de semanas. Dos personas que quiero muchísimo, que nos ayudan en la casa a cuidar a nuestros dos pequeños terremotos. Eh, y con mucho cariño me regalaron este libro de cumpleaños, entonces además un cariño adicional por este libro de Crea y Pero hoy vamos a hablar de la vida de Jeff Bezos. ¿Quién es Jeff Bezos? ¿Qué es lo que ha construido? Eh, porque es realmente impresionante, es impactante lo que ha logrado este, este personaje eh, y para eso tenemos que entender de dónde viene, de dónde viene Jeff Bezos y por qué ha logrado lo que ha logrado. Antes que nada, empecemos a hablar del prólogo. Si ustedes ven acá, el prólogo lo escribe un personaje que hemos tenido acá en Club de Lectura, Walter Isaacson. Recordemos que Walter Isaacson es el gran biógrafo de personas muy influyentes. Walter Isaacson ha escrito la biografía de Albert Einstein de Benjamin Franklin de Leonardo da Vinci la tuvimos acá en Club de Lectura ha escrito de Steve Jobs ha escrito muchas biografías y a Walter Isaacson en algún momento le preguntaron oiga si a usted le preguntaran quién es en la actualidad ese personaje que se parece o que está a la altura y que le da la talla a personajes como Steve Jobs, como Albert Einstein, como Benjamin Franklin, como Leonardo da Vinci, ¿usted quién diría que es ese personaje hoy? Y Walter Isaacson lo dice tajantemente y de manera muy clara, que ese personaje se llama Jeff Bezos. Para Walter Isaacson lo que creó Jeff Bezos y además Jeff Bezos cumple con muchas de las características de las que tienen o tuvieron estos personajes tan famosos. Y hablemos de varias de estas características. Dice Walter Isaacson en su prólogo que estas personas primero aman el conocimiento, aman estar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Son personas de una curiosidad intelectual arrolladora. Recordemos cuando leímos el libro de, de, de Leonardo da Vinci, Cómo Leonardo da Vinci se cuestionaba absolutamente todo Leonardo da Vinci, no sé, veía una rana y decía esta rana porque es verde y porque sus manos son trans transparentosas y porque, eh, no sé, el remolino tiene esa forma y porque la luz alumbra de esta manera Leonardo da Vinci se cuestionaba y trataba de encontrarle una respuesta a absolutamente todo Jeff Bezos igual, Jeff Bezos todo el tiempo trata de encontrarle respuestas a preguntas y a mezclar arte, humanidades y tecnología, ya vamos a hablar de eso. Estas personas crean mundos nuevos, crean mundos que absolutamente nadie se ha imaginado antes. Cuando uno ve la Mona Lisa, la última cena, cuando uno ve lo que creó Steve Jobs con Apple, cuando uno ve Benjamin Franklin, el padre eh, el padre fundador de la nación, de Estados Unidos, son personas que se imaginan lo imposible y crean a través de sus acciones cosas que creemos imposibles. Son personas que además piensan muy distinto, son personas que definitivamente van años adelante, son personas que son capaces de imaginarse el futuro y cuando uno está pensando a dos, tres meses vista ellos están pensando a tres, cuatro, cinco, diez, veinte años adelante y eso lo demostró desde una edad muy temprana Jeff Bezos entremos a hablar de quién es Jeff Bezos y por qué llegó a construir lo que está construyendo porque igual su obra sigue en construcción Jeff Bezos desde muy pequeño demostró esa curiosidad intelectual. De hecho, dice él en su libro que uno de sus lugares favoritos de su infancia era la biblioteca de su abuelo. Era un ávido lector y su abuelo jugó un rol fundamental en su crecimiento porque su abuelo era un inventor. Su abuelo eh, tenía un rancho y en ese rancho su abuelo tenía desde agujas para curarle las heridas a sus vacas, eh, hacía cosas... Eh, jugaba mucho con herramientas, ellos creaban y Jeff Bezos siempre estuvo fascinado con la forma como su abuelo creaba cosas de la nada, su abuelo era un inventor empírico pero él tuvo una gran influencia en Jeff Bezos y otras dos personas que tuvieron una gran influencia en Jeff Bezos fueron sus padres, su madre lo tuvo a los 17 años eh, en 1964 quedó embarazada a los 17 años. Imagínense ustedes uno en 1964 en Albuquerque, New Mexico, una comunidad bastante religiosa, cristiana, conservadora y una niña de 17 años quedando embarazada. De hecho, a la madre de Jeff Bezos la quisieron expulsar del colegio por haber quedado embarazada, cosa que su abuelo peleó bastante, finalmente pues nunca la despidieron eh, del colegio, pero eso demostró, digamos, el talante de mujer, la mujer luchadora que le tocó ser. Ella además se separa de su esposo, del padre biológico de Jeff Bezos, y a los dos años se casa con el que Jeff Bezos realmente considera su padre, que es Michael Bezos, Miguel Bezos, realmente le dicen Mike, y Mike... Eh, es un cubano que fue exiliado de la Revolución Cubana y llegó a Estados Unidos a una edad muy temprana, conoció a Albuquerque, México, a la madre de Jeff Bezos y ahí adoptó a Jeff Bezos desde una edad muy temprana, creo que desde los dos años, eh, Mike Bezos adoptó a Jeff Bezos y bueno, él, ellos dos son unos personajes fundamentales en la vida de Jeff y, y ya vamos a comentar un poquito de eso. Walt Disney y Thomas Alva Edison eran sus dos grandes ídolos. Él decía que Walt Disney, por ejemplo, había logrado reunir a una cantidad de personas talentosas alrededor de una visión. Crear la magia de Walt Disney, crear esos parques temáticos, era algo que nadie antes se había imaginado. Solo Walt Disney logró imaginarse eso y logró además reunir a un montón de personas alrededor de ese sueño y por eso Jeff Bezos era un gran admirador de Walt Disney. La familia de Jeff Bezos, por temas de trabajo de su padre, termina en Miami y Jeff Bezos era un estudiante brillante, o sea, era el mejor de su clase. Su clase creo que tenía como 600 personas, algo así, y él terminó siendo el valedictorian. ¿Qué es el valedictorian? Es la persona que lee el discurso de grado por su excelencia académica todos los años y Jeff Bezos fue el valedictorian de su clase y en ese discurso de grado, el discurso de grado pues habla de muchas cosas, entre ellas su fascinación por el espacio, resulta que Jeff Bezos había visto a Neil Armstrong en 1969 llegar a la luna cuando él tenía seis años apenas y en ese momento Jeff Bezos se enamoró del espacio y muchos años después, estando leyendo su discurso de Valedictorian, Jeff Bezos termina su discurso diciendo el espacio es la última frontera, nos vemos allá. Tenía una fascinación con el espacio desde una edad muy temprana. Y fíjense que desde esa edad, estamos hablando de 17, 18 años, Jeff Bezos ya estaba pensando en la importancia del espacio, o por lo menos quería o pensaba que algo en su trabajo, en su carrera, tuviera que ver con el espacio, con las fronteras más allá de nuestro planeta Tierra. Y entra a la Universidad de Princeton, sin duda una de las mejores universidades del mundo, una de las universidades más prestigiosas, becado y empieza a estudiar física, Jeff Bezos siempre quiso ser físico y estando estudiando física tuvo, eh, tuvo una anécdota muy, muy, muy poderosa porque un día estaba tratando de resolver un problema de física cuántica un problema complicadísimo de matemáticas y trabajó como dos o tres horas en ese problema matemático finalmente no pudo resolverlo y pasó donde su compañero de al lado y le dijo, oiga viejo, ayúdeme porque esta vaina está muy difícil cómo resuelvo este problema matemático y el compañero de al lado que era un personaje brillante de Sri Lanka que estudiaba también en Princeton física con Jeff Bezos revisó el problema y en cinco minutos lo resolvió y en ese momento Jeff Bezos se dio cuenta de una cosa y es que él era inteligente, sí, pero no era lo suficientemente inteligente como para ser un físico de gran impacto. Él dice, mire, para usted realmente ser un físico que genere impacto en el mundo o un físico reconocido, usted más o menos tiene que estar entre las mentes, entre las 20 o 30 mentes más brillantes del mundo. O Esa fue la reflexión que él se hizo en ese momento y se dio cuenta que él no era lo suficientemente inteligente para ser físico y por eso en ese momento cambia de carrera y se pone a estudiar electrónica y mecánica. Termina con altos honores su carrera de computación, de electrónica y de mecánica y empieza a trabajar en Nueva York en un banco de inversión llamado David Shaw, y ese banco de inversión era, ese fondo de inversión era uno de los más importantes en Nueva York y de hecho su jefe, David, una de las personas más brillantes que él jamás ha conocido, y empezó a trabajar en ese banco de inversión resolviendo algoritmos y problemas matemáticos para poder eh, tradear los mercados. Era lo que se dedicaba al banco, a los mercados financieros y Jeff Bezos trabajaba en el área... Eh, de estudios cuánticos del banco y trataba pues de descifrar y programar algunos algoritmos que le ayudaran a la firma a escoger cuáles eran las mejores inversiones. Era un tipo muy inteligente, un trabajador incansable, era un tipo que tenía un sleeping bag al lado de su puesto de trabajo, a veces pasaban noches enteras, días enteros en su oficina trabajando para el fondo y para el banco. Y estando trabajando en el banco, esto era el año 1992-93, se empezó a dar cuenta que había una cosa llamada el Internet que crecía a unas tasas astronómicas. Estando en el banco empezó a investigar que Internet, el uso de Internet, crecía al 2.300% año a año. Y él decía no entiendo muy bien hasta dónde vamos a llegar con esto pero no todos los días veo que algo crece el 2300% todos los años y en ese momento se enamoró y este tema del internet que apenas estaba, estaba naciendo apenas estaba creciendo lo cautivó completamente y en ese momento empezó a pensar que quería ser la primera persona, el primer comercio electrónico en vender cosas a través del Internet. Y con esa idea en la cabeza, un día llegó y le dijo a su jefe que iba a renunciar y que iba a montar un comercio electrónico de libros para vender libros a través de Internet. Y su jefe le dijo, venga, Jeff, camine nos damos una vueltica por Central Park y yo le hago un par de reflexiones. Entonces estuvieron caminando por Central Park en Nueva York y su jefe le dice, Jeff, no sé mucho, no entiendo mucho de internet, suena una buena idea, no le digo que no, pero sería una mejor idea para una persona que no tuviera un trabajo como el suyo. Es que usted tiene un trabajo estable, usted gana bien, usted tiene proyección en esta firma. No lo haga, en otras palabras, le dijo el jefe a Jeff Bezos. Y Jeff Bezos solucionó este gran dilema haciéndose una pregunta que es una pregunta además que lo invita a uno a la reflexión y que los invito a todos ustedes a hacerse la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que se hizo Jeff Bezos? Dijo, mire, cuando tenga 80 años, ¿será que voy a mirar atrás y me voy a arrepentir de no haber hecho parte de esta revolución llamada Internet? ¿O de qué me voy a arrepentir más bien? Cuando tenga 80 años y mire para atrás y me dé cuenta de lo que he hecho en mi vida, de qué cosas me voy a arrepentir. Y de esa manera Jeff Bezos rápidamente se dio cuenta de que sin duda a los 80 años se iba a arrepentir de no haber participado de esto llamado al Internet. Y con esa reflexión es que Jeff Bezos le dice a su esposa, en ese entonces, hoy exesposa, pero en ese entonces recién casado con Mackenzie, eh, le dice a Mackenzie mira, tengo esta idea en la cabeza, ella también trabajaba en Nueva York, había ido a la Universidad de Princeton, y ella le dice, yo te apoyo, vamos, montamos Amazon y emprenden un viaje a Seattle, a la ciudad de Seattle. ¿Por qué Seattle? Por dos cosas, porque ahí está una de las librerías más grandes del mundo, ellos creían que se podían apalancar de ese inventario, de esa librería, y por otro lado, Seattle era la cuna y era... Eh, la ciudad de la empresa Microsoft, que en ese momento pues era la empresa de tecnología de moda, y decía Jeff Bezos, si yo estoy cerca de Microsoft, voy a poder jalar y contratar buen talento, jalar buenos ingenieros. Se emprenden este viaje a Microsoft, empacan sus maletas, se van con McKenzie a Seattle, y con ella empiezan, y con 10 personas más, empiezan este sueño llamado Amazon, con un capital inicial que se lo ponen sus padres, 100 mil dólares de capital inicial. Y su padre le dijo a Jeff Bezos, Mike Bezos le dijo, no tengo ni idea de qué me estás hablando, Jeff, no sé qué es internet, no entiendo por qué alguien va a querer comprar un libro online, un libro a través del computador, pero yo estoy invirtiendo, es en mi hijo. Y aquí está tu cheque de 100 mil dólares para que tú saques adelante tu emprendimiento sin entender, por supuesto, lo que estás haciendo. Y Jeff Bezos le dijo muy claro a sus padres, tienen un 70 o 80% de probabilidad de perder este dinero, pero también, donde logremos hacer bien las cosas, esto va a ser muy, muy grande. Y así empieza Amazon en 1994, que al principio no se llamó Amazon. Aquí les cuento una breve anécdota. Al principio la empresa se llamaba Cadabra, y cuando él le fue a contar a un amigo que iba a montar una empresa llamada Cadabra, su amigo estaba en el teléfono y su amigo le dijo Cadáver. Y obviamente cuando Jeff Bezos se da cuenta que el amigo creyó que su empresa se llamaba Cadáver y no Cadabra de ahora Cadabra, pues se dio cuenta que era un pésimo nombre y empezó a pensar en cómo ponerle eh, qué nombre ponerle a su empresa y en ese momento pues dijo Amazon. Es el río más largo del mundo y esta va a ser la tienda más grande del mundo. Y así nace Amazon en 1994, y en los primeros dos años crece crece muy bien, vende muy bien, por supuesto no eran rentables al principio, quemaban la platica que le había prestado su padre, pero rápidamente se convierte en una empresa de mostrar, y en 1997, tres años más adelante, salen a bolsa, hacen su IPO en mayo de 1997 y con eso logran recaudar un fondeo que les permitía por lo menos sostener la compañía para los años adelante. Y desde el año 1997, Jeff Bezos viene escribiendo sus cartas a los accionistas, porque esto dejó de ser una empresa de Jeff Bezos y la familia para empezar a ser una empresa pública que cotizaba en bolsa y eso es precisamente lo que tenemos en este libro espectacular Las cartas a los accionistas de Jeff Bezos la toda la primera parte del libro son las cartas desde 1997 y yo les confieso algo la carta a los accionistas que escribe Jeff Bezos en 1997 es una carta que vale la pena leer y releer una y otra vez es de lo mejor que yo he leído en administración de negocios en mucho tiempo hace mucho no me encontraba con un texto que puede tener tres o cuatro páginas tan claro tan visionario tan supremamente agudo hablando sobre la visión que tenía Jeff Bezos en ese momento. En 1997 Jeff Bezos escribe una carta fascinante y la carta se titula Todo se traduce a largo plazo. Desde ese primer día nos dimos cuenta que Jeff Bezos estaba pensando a 20 o 30 años vista y resulta que las compañías que sane a la bolsa tienen mucha presión de Wall Street y de los accionistas de corto plazo que compran esas acciones con las ganas de hacer buenas rentabilidades en corto tiempo y siempre Wall Street está midiendo estas compañías trimestre a trimestre. Jeff Bezos le dijo a sus accionistas, no me voy a preocupar por qué va a pasar en un trimestre, me voy a preocupar por lo que pase en en 10, 20, 30 años. Por eso esta es una compañía de largo alcance. Y dice Jeff Bezos en esta carta que la clave del éxito de Amazon será el valor que Amazon le genere a sus accionistas en el largo plazo. Y les dijo de frente, si ustedes están acá buscando rentabilidades automáticas, ustedes no son el tipo de accionistas que necesita la compañía. Ustedes no deberían invertir en acciones de Amazon, pero si por el contrario son accionistas que piensan y comparten esa visión que tenemos nosotros de largo plazo, seguramente va a ser una gran inversión para ustedes. Dice Jeff Bezos en esa carta, hoy es el día uno para el Internet y también es el día uno para Amazon. Y lo más fascinante es que cada una de las cartas de ahí en adelante las terminaba firmando seguimos en el día uno, seguimos en el día uno, seguimos en el día uno, lo repetía una y otra vez, él quería que a los accionistas de Amazon les quedara muy claro que esta era una compañía de largo aliento, de largo alcance, ¿qué más dijo Jeff Bezos en esa carta? Vamos a ser una empresa obsesionada por nuestros clientes, vamos a ser una empresa que todos los días quiere ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Seremos la empresa número uno en servicio al cliente. Hay una cosa de la que sí estoy seguro, dijo Jeff Bezos. Nuestros clientes todos los años, pase lo que pase, van a querer mejor servicio, mejores precios, entregas más rápidas. Por eso nuestra obsesión tiene que ser con el cliente. No con la competencia, no con lo que hacen los demás, sino con lo que nos dicen nuestros clientes sobre el servicio. Tendremos una cultura de mejora continua. Estamos en el día uno, dijo Jeff Bezos en esa carta. Y por eso él desde una edad muy temprana de la compañía estableció modelos Kaizen, modelos japoneses inventados por la empresa Toyota de mejora continua, de ser mejores todos los días, una cultura de excelencia, ya vamos a hablar de la cultura de Amazon, pero una cultura de excelencia y de alta exigencia en su, en su gente. Decía Jeff Bezos en su carta que el boca a boca, el voz a voz, iba a ser la estrategia de mercadeo principal de Amazon, que en la medida en que ellos entregaran un gran servicio a sus clientes, los mismos clientes se encargarían de contarle a su amigo, a su, apri, a su primo, a su tía, a sus conocidos y ese iba a ser el mercadeo más importante para Jeff Bezos y finalmente le dijo a su gente y a sus accionistas que Amazon era un lugar de gente optimista pero con sentido de urgencia es decir, aquí somos optimistas pero siempre tenemos sentido de urgencia, sentido de hacer más, sentido de que se pueden hacer las cosas mejores, de que vamos bien, pero que podemos ir mejor, de que apenas es el día número uno para el Internet y que, esto, que si esto sale bien, esto puede llegar a ser muy grande. Por eso para mí es fascinante leer y releer y releer esa carta porque es, en mi concepto, una especialización en negocios es lo que un líder realmente debería aplicar cada vez que alguien monta una empresa o cada vez que alguien está liderando un equipo, aplicar muchos de los conceptos de los que Jeff Bezos ya nos estaba hablando en 1997. O sea, piensen que en 1997 apenas estábamos empezando a utilizar Internet. En 1997 la banda ancha no tenía poder suficiente para hacer lo que podemos hacer hoy en día. Y él ya nos estaba hablando de una cosa que iba a ser enorme y que iba a cambiar nuestras vidas. Y así empezó Amazon, creciendo de manera acelerada, pero por supuesto no exenta los problemas normales de los negocios y las oscilaciones de los mercados. Y se enfrenta a Amazon a uno de los años más difíciles de su historia, que fue el año 1999. Ustedes recuerdan la historia económica y de eso ya hemos hablado bastante acá en Mis Propias Finanzas. En 1999 tuvimos la crisis de las .com y la crisis de las .com terminó quebrando a muchas de estas compañías. ¿Qué le pasó a Amazon en 1999? Su acción, que cotizaba en 116 dólares, empezó, llegó a cotizar creo que seis o cinco dólares, tuvo una caída como del 80-85%. Y escribe Jeff Bezos en su carta del año 2000, la carta del año 2000 es fascinante porque empieza con esta frase, dice, ouch, ha sido un año terrible. Y un año terrible... Por esta crisis económica se vivió un año terrible porque la acción de Amazon cayó 80%, pero en la carta Jeff Bezos hace la siguiente reflexión y es muy interesante. Dice, mire, aun cuando nuestra acción cayó el 80%, todos nuestros indicadores mejoraron. Estamos creciendo en ventas, estamos creciendo en márgenes brutos, estamos generando flujo de caja positivo. Estamos creciendo en retención de clientes, es decir, cada vez el mismo cliente nos hace más compras. Estamos mejorando en nuestras encuestas de satisfacción. Sacaron una calificación de 89 sobre 100 en ese año. Estamos abriendo nuevos mercados. Habían abierto Alemania y el Reino Unido y estaban mirando países en Asia. En fin, todos los indicadores iban muy bien. Por eso dice Jeff Bezos, tengan mucho cuidado con pensar que lo único que mide a una compañía es el precio de su acción, porque aun cuando nuestra acción cayó el 80%, todos nuestros indicadores de negocio están mejorando. Tengan mucho cuidado con las recomendaciones de Wall Street, tengan mucho cuidado con mirar y analizar esta compañía trimestre a trimestre porque recuerden que nosotros somos una compañía de largo alcance pensamos en el largo plazo así termina nuevamente la carta del año 2000 donde Jeff Bezos le dice a su gente a sus accionistas a sus empleados somos una compañía de largo plazo esto es algo que lo repite y lo repite una y otra vez o sea desde la carta de 1997 hasta la carta del 2020 es Jeff Bezos Repitiendo lo mismo, somos una empresa que piensa en el largo plazo Y por eso desde ese momento Amazon se vuelve una aplanadora completa Y vale la pena por supuesto leer el libro para entender lo que ha logrado este señor Con su equipo y lo que ha sido Amazon en los últimos 20 o 25 años Amazon ha sido una compañía supremamente robusta, impactante, que lo que ha logrado no lo han logrado eh, dos o tres o cuatro emprendedores o emprendedoras en el mundo. Pasó de vender libros a vender DVDs, después empezó a vender música, y eventualmente uno de sus clientes dijo, uy, ojalá vendieran parabrisas en Amazon, porque se me dañó el parabrisas de mi carro. Y en ese momento al tipo se le prende el bombillo eh, y empieza a pensar que Amazon.com puede llegar a ser una tienda donde se vende absolutamente todo. Y hoy en día, por eso la llaman The Everything Store, o la tienda de los sueños, como decía Brad Stone en su biografía de Jeff Bezos y de Amazon. Es esa tienda donde uno consigue prácticamente lo que a uno se le ocurre. Después nació Amazon Web Services, que es uno de los negocios más grandes y rentables de Amazon. Amazon hoy en día no es solo una tienda virtual. Amazon vende servicios de computación en la nube de servidores que le han servido a muchos emprendedores y a muchas empresas a salir adelante. ¿Qué hacía una empresa cuando montaba su departamento de tecnología y quería tener conexión a internet y conexión de sus redes? Pues tener unos servidores, unos armatrostes y un mundo de cableado y un mundo de cosas para poder tener tecnología en la empresa. A partir del nacimiento de Amazon Web Services, lo que hace Amazon Web Services es alquilar precisamente ese servicio de computación en la nube, ese servicio de servidor eh, para muchas empresas y hoy en día pues son miles y miles y miles de compañías que en el mundo utilizan Amazon Web Services eh, para suplir esta necesidad tecnológica. Y ha sido uno de los negocios más rentables y dice Jeff Bezos que con Amazon Web Services tuvieron la suerte más grande del mundo. Porque durante siete años, siete años, nunca tuvieron competencia. Amazon Web Services fue prácticamente un monopolio. Y eso, dice Jeff Bezos, eso no pasa en el mundo de los negocios. Por eso tuvimos una suerte enorme. Empezaron a abrir nuevos mercados. Alemania, Reino Unido, Asia, el resto de Europa, Latinoamérica y hoy en día Amazon es un, una compañía que está prácticamente en cualquier rincón del planeta o le llega a cualquier rincón del planeta. Sacaron el Kindle, yo no sé si ustedes leen libros en el Kindle, eh, Caro, mi esposa me regaló un Kindle de aniversario hace cinco años y es un regalo espectacular, yo amo los libros físicos, jamás cambiaría un libro físico por un libro en el Kindle, a mí me encanta abrir un libro, el olor de un libro, leer un libro físico, pero el Kindle ha sido una excelente herramienta para leer libros que a veces no consigo, que a veces no están en las librerías, eh, libros en inglés, por ejemplo, que son difíciles de conseguir en Colombia, eh, y pues la biblioteca de Kindle es ilimitada, no sé, tiene más de dos o tres millones de títulos y uno en un clic eh, a 10, 15, 20 dólares tiene prácticamente cualquier libro en una pequeña biblioteca. El Kindle cuando uno se va de viaje es supremamente práctico y el Kindle además quería reflejar, aunque pues es imposible, y lo acepta el mismo Jeff Bezos quería reflejar como la experiencia de lectura ustedes ven el Kindle pues no es como una pantalla de computador súper brillante y súper eh, incómoda para los ojos sino tiene como una letra y una interfaz supremamente amigable para los ojos y para el ser humano pero además del Kindle físico que le permitió y nos permitió a muchos de nosotros conseguir libros que antes no podíamos conseguir el Kindle Direct Publishing le permitió a miles de autores empezar a publicar sus libros en el Kindle Direct Publishing sin necesidad de una editorial, de un intermediario. Entonces se convirtió en un negocio muy chévere para muchos autores que escribían novelas, escribían ciencia ficción, escribían sobre arte, sobre fútbol, sobre deporte, sobre lo que sea. Y hoy en día yo puedo escribir un libro escribir un ebook, montarlo en el Kindle Direct Publishing y Kindle me da a mí el 70 o el 80% de las regalías que me generan esos libros. Entonces se convirtió en una plataforma para pequeños emprendedores y para pequeños autores eh, de generación de ingresos. Y eso mismo es Amazon Marketplace. Amazon Marketplace le permite a muchos emprendedores, a muchas pymes y mi pymes, vender cosas a través de Internet sin la necesidad, esto es fascinante, de tener inventario físico. Yo puedo hoy, desde el computador de mi casa, tener una empresa y Amazon me maneja el inventario y la logística. ¿Ustedes sabían eso? Repito, desde el computador de mi casa puedo, voy a decir un ejemplo cualquiera, comprar esferos en China, almacenarlos en bodegas de Amazon, venderlos a través de mi computador y cada vez que se da una venta, Amazon se encarga de transportarle el esfero a mi comprador. Eso es algo revolucionario, porque Amazon no solo le está generando riqueza a sus accionistas, y a Jeff Bezos, sino que le está permitiendo a muchos pequeños empresarios montar sus comercios electrónicos sin necesidad de tener bodegas, invertir grandes capitales en activos fijos, sin necesidad de tener el inventario y sin necesidad de encargarse de la logística. Esa fue la forma, por ejemplo, en la que Amazon entró a India, un país enorme la segunda economía con más población en el mundo, después de China, India se convirtió en uno de los mercados más importantes para Amazon y Amazon no tiene presencia física en India. Lo que tiene es ese marketplace que le permite eh, a la gente comprar y vender cosas y que Amazon le haga a uno la logística. Empezaron a su vez a comprar un montón de empresas En la medida en que Amazon creció y fue generando más caja eh, Empezaron a comprar un montón de empresas Ustedes recuerdan la historia de Sappos, También la tuvimos acá en Club de Lectura La historia de Tony Shea y Sappos. En el año 2009 Amazon compró Sappos, Que era un comercio electrónico de ropa De zapatos principalmente Pero de ropa eventualmente Y Amazon compró Sappos. Amazon compró Whole Foods, no sé si conocen Whole Foods, es una cadena de supermercados en Estados Unidos de comida orgánica, de comida saludable, de comida, por ejemplo, de proteína eh, también, o, orgánica y de productos muy limpios. Y es, una, es un supermercado, a mí me encanta, es, es, es mi supermercado favorito en Estados Unidos, yo que vivía ya siete años me encanta, me encanta Whole Foods y Amazon compró Whole Foods por una razón muy sencilla porque a Amazon le gusta comprar negocios de misioneros, dice Jeff Bezos ¿y qué es un misionero? un emprendedor o una emprendedora que tiene una misión en la vida y cuando Jeff Bezos conoció a John Mackey fundador de Whole Foods se dio cuenta rápidamente que John Mackey era un misionero tenía esa misión de generar una conciencia alimenticia en la gente. Recordemos que Estados Unidos es un país que sufre de altísimos niveles de obesidad y John Mackey tenía ese propósito, era un misionero y logró crear una de las cadenas más grandes e importantes de supermercados en Estados Unidos y esa cadena fue adquirida por Amazon en el año 2017 por 13.700 millones de dólares. Porque Jeff Bezos dice, mire, John Mackey tiene la misión y tiene las tiendas físicas. Era la manera de Amazon de entrar en el mundo de las tiendas físicas. Y en ese sentido, en ese sentido, Amazon podía combinar tecnología y experiencia en el mundo de la logística con las tiendas físicas y la misión fascinante de John Mackey de entregarle a su país y al mundo comida mucho más pura y comida mucho más saludable. Y así sucesivamente alrededor de Amazon se han ido montando distintas compañías, distintas iniciativas, entonces el Kindle, Amazon Web Services, Alexa, el Marketplace, que es el que les acabo de mencionar, Whole Foods, Sapos, y finalmente Blue Origin. Que Blue Origin es la empresa de exploración espacial de Jeff Bezos. Y ya vamos a hablar de Blue Origin porque así termina el libro, termina Jeff Bezos hablándonos de qué es Blue Origin y cuál es el objetivo que él tiene con Blue Origin. Pero antes de eso quiero hablar de la cultura de Amazon. ¿Qué hay alrededor de esta compañía fascinante? Y son pocos elementos, pero muy profundos. El primero de ellos es una cultura de la excelencia. Fácil, es querer hacer mejor las cosas todos los días. Eso es tener una cultura de la excelencia. Segundo, unos niveles de exigencia altísimos. Jeff Bezos dice, una persona que llega a un equipo muy exigente, rápidamente eleva su nivel de exigencia. Por eso en Amazon tiene una cultura de exigencia muy grande. Cero presentaciones de PowerPoint. ¿Saben cómo se presentan las ideas en Amazon? Con unos documentos de cinco o seis páginas escritos el que tenga una idea el que quiera vender una idea en Amazon el que quiera presentarle a su jefe algo el que quiera contar algo en Amazon no puede utilizar PowerPoint está prohibido el uso de PowerPoint en Amazon documento de seis páginas escrito eso dice Jeff Bezos alimenta la razón estimula la creatividad estimula el pensamiento, el solo hecho uno sentarse a escribir lo que quiere lograr o lo que quiere hacer es una herramienta poderosa para la mente, dice Jeff Bezos. Y por eso en Amazon está prohibido el PowerPoint y se promueve, por el contrario, los documentos escritos. Hay una filosofía muy bonita en Amazon y es que no necesariamente tengo que estar de acuerdo pero sí me comprometo al 100% con tu idea. Y lo ha hecho Jeff Bezos varias veces. Él dice, mire, yo no siempre estoy de acuerdo con las ideas que me traen a la mesa, con las ideas de mi equipo directivo, pero confío tanto en mi equipo, confío tanto en el talento de mi gente, que puede, no, puede que no esté de acuerdo con sus ideas, pero me comprometo al 100% con las ideas de la gente. Cuando a él le trajeron eh, la idea de Amazon Prime y de empezar a hacer series y películas y meterse en el negocio de streaming, él no estaba muy de acuerdo. Él decía que eso era otro negocio. Jeff Bezos no quería meterse en el negocio de streaming y de Prime y de, eh, y de películas, En fin pero su gente estaba realmente convencida de que ese era el paso que ellos debían tomar. Y Jeff Bezos les dijo de manera muy clara, no estoy de acuerdo, pero me comprometo 100% con ustedes a sacar la idea adelante. Qué fascinante y qué forma de mostrar la confianza que tiene él en su equipo. Porque él fácilmente, como dueño de la empresa, como amo y señor de la compañía, pudo haber dicho no estoy de acuerdo y punto, hasta aquí llegó la discusión. Pero no, él dice, no estoy de acuerdo, pero jamás les diré, si ves, se los dije, se equivocaron, no, me voy a comprometer para que Amazon Prime y Amazon Video sea la mejor compañía de streaming del mundo. Y así lo hace con cada una de las iniciativas de la empresa. Y por último, él dice que como líder de la empresa, su rol principal es tomar pocas decisiones importantes. Por eso Jeff Bezos es una persona que duerme mínimo ocho horas al día, que desayuna siempre con sus hijos, que se toma la mañana para estar con su familia y la primera reunión del día la pone a las 10 de la mañana. Y las reuniones importantes del día las pone antes del almuerzo, de 10 a 1 de la tarde. De 10 a 1 de la tarde. Después en la tarde ya hace la carpintería y lo que no es importante. Digamos, no es que no sea importante, pero lo menos importante lo hacen horas de la tarde ya cuando está cansado y ya cuando su mente no puede pensar de manera más clara. Pero la decisión más importante que tiene que tomar en el día la pone a las 10 de la mañana. Me pareció fascinante esa manera de pensar. ¿Qué ha logrado construir Jeff Bezos en estos años? ¿Qué es Amazon hoy, 25 años después de su creación? 25, 26 o 27 años, ya, ya, no, ya no recuerdo bien. Pero ¿qué es Amazon hoy, después de su creación? Amazon es una compañía de 125 mil millones de dólares en ventas. 125 mil millones de dólares en ventas. Eso son 125 billions en ventas en el año 2020. Es una compañía que no fue rentable por muchos años y ya es rentable. Ya genera utilidad neta positiva. Finalmente, después de 20 años de perder dinero, Amazon ya genera rentabilidades positivas. Su acción hoy está en $3,552 dólares, o sea, una sola acción de Amazon vale más de $12 millones de pesos, una sola acción. Tiene una capitalización bursátil, es decir, tiene un valor en el mercado de $1.8 billones de dólares, o sea, esto es 1.8 trillions en inglés. Trillones es una muy mala traducción porque en español es billones, pero es trillions con T, con T mayúscula, ¿no? Tiene, este sí que me impacta este dato, tiene cerca de 1.400.000 empleados alrededor del mundo, empleados directos. Y empleados indirectos, es decir, los empleados que generan las mismas MIPIMES que trabajan con Amazon, haciendo lo que les decía ahora, generan otros 900 mil empleos adicionales. O sea, solo una empresa genera cerca de 2.500.000 empleos. O sea, 2.500.000 empleos es una cosa bárbara. O sea, estamos hablando de, no sé un cuarto, un tercio de la población de Bogotá, estamos hablando de la población de Barranquilla y Cartagena junta, o sea, es una cosa bestial lo que genera esta compañía en empleos directos e indirectos alrededor del mundo. Más de 150 mil pymes y mi pymes se benefician de este sistema de plataforma, este sistema de marketplace y de logística de Amazon y como les decía, más de 2.000 escritores en el mundo hoy tienen publicados libros a través de Kindle Direct Publishing. Amazon se ha puesto una meta de que toda su operación esté corriendo en energía renovable. Y ha construido plantas eólicas y solares. Hoy tiene plantas eólicas y solares que producen 1.5 millones de megavatios Nuevamente, esto es una locura, con eso uno también puede alumbrar una ciudad entera, 1.5 millones de megavatios de energía eólica y solar, energía renovable. Y miren este dato, que sí es bien impresionante. Jeff Bezos, obviamente es el uno o el segundo hombre más rico del mundo, creo que después de Elon Musk, eso todos los días se dan ahí en la jeta ellos dos, porque un día la acción de Tesla está más arriba que la de Amazon, entonces Elon Musk pasa al primer puesto y así sucesivamente, pero todo el día se pelean ese 1 y 2. Pero aquí lo importante es decir que Jeff Bezos tiene alrededor del 20 o 15% de la compañía, si no estoy mal, o sea, 15 por, 16% de 1.8 billones de dólares, pues es pues es una cantidad de dinero, ¿no? Es una cantidad de dinero. Pero el otro 80% o el otro 85% es del público, o sea, es de la gente, es del común, es de los fondos de pensiones, es de los fondos de capital privado, es de accionistas pequeñitos como yo que tengo acciones de Amazon o como muchos de nosotros que podemos llegar a tener acciones de Amazon y lo que ha logrado Amazon es un montón de riqueza, para un montón de accionistas que han confiado en esta compañía y que tienen esta acción. Y además Jeff Bezos es un filántropo porque tiene una fundación que se llama el One Day Fund que ayuda a personas que han perdido su familia y por otro lado ayuda a construir jardines infantiles en lugares de muy bajos recursos, jardines infantiles de altísima calidad y, y de altísima tecnología. Eh, y una de las frases favoritas de este libro, una de mis frases favoritas de este libro, es cuando a Jeff Bezos le preguntaron que qué opinaba de la relación, el balance entre vida y trabajo, que cómo manejaba ese balance entre vida y trabajo. Y dice Jeff Bezos que la relación entre vida y trabajo debería ser vista como una rueda y no como una balanza. ¿Por qué? Porque una balanza lo que está implicando es, implícitamente lo que está diciendo es, entre más trabajo, menos tiempo con mi familia paso, por ejemplo. O entre... Más trabajo, más infeliz voy a ser en mi vida, ¿no? mi vida no va a tener balance y viceversa, entre menos trabajo tengo, pues sí, paso más tiempo con mi familia, soy más feliz, pero pues no tengo dinero, soy desempleado y no tengo trabajo, entonces él dice que ver la vida como un balance entre trabajo y felicidad y trabajo y vida no tiene ningún sentido, lo ves como una rueda si el trabajo anda mal, pues esa rueda no va a andar. Si la familia anda mal, esa rueda no va a andar. Si yo no soy feliz en mi trabajo, si no soy feliz en lo que hago, pues voy a llegar emberracado a la casa, nadie va a querer estar conmigo, no lo va a poder dedicar tiempo de calidad a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque las dos cosas necesariamente van de la mano. Entonces me encantó esa forma, eh, esa forma de ver las cosas, y es que la vida es una rueda que tiene varios componentes y no es una balanza donde necesariamente toques sacrificar unas cosas para tener otras, sino es una rueda donde si todo anda bien, la rueda anda bien, pero si mi familia anda mal, pues la rueda va a andar mal, si mi trabajo anda mal, la rueda va a andar mal. Entonces, esa rueda de la vida eh, me gustó mucho como concepto. Y finalmente quiero cerrar... Este live está en vivo ya para no trasnocharlos más en este puente con la obsesión de Jeff Bezos por la conquista del espacio y ha sido muy criticado Jeff Bezos eh, porque muchos dicen que esto es un capricho, que esto es simplemente un ego, una forma de alimentar el ego, de ver a Jeff Bezos en su navecita espacial eh, viajando por la órbita de la Tierra y aterrizando y gastándose miles de millones de dólares. Eh, por sus viajecitos y por alimentar su ego Pero no es lo que nos cuenta Jeff Bezos en su libro Él dice, mire, yo he tenido una obsesión con el espacio Desde, desde hace muchos años Y eso tiene una, una, eso tiene una razón principal Y es que dice él La tierra, los recursos de la tierra son finitos los recursos que nos da la Tierra en algún momento creímos que eran infinitos, que había agua infinita, que había energía infinita, que cabíamos seres humanos infinitos en la Tierra. Pero no es así. Y el calentamiento global nos lo está demostrando. El consumo de energía, el crecimiento de consumo de energía nos lo está demostrando. Dice Jeff Bezos que el consumo de energía de los seres humanos crece a tasas del 3% más o menos todos los años un crecimiento compuesto del 3% todos los años, para los que saben de finanzas y de la famosa magia del interés compuesto, pues si seguimos gastando y consumiendo energía ilimitadamente, la energía se va a acabar, los recursos se van a acabar, y puede que no se acaben en esta generación, puede que a nosotros no nos toque, puede incluso que a nuestros hijos no les toque, pero sí le sí va a tocar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, eventualmente. Entonces, dice Jeff Bezos que en las colonias del espacio, él dice, mire, no pretendemos reemplazar la Tierra, aquí no estamos hablando de en algún momento cuando destruyamos esta Tierra vámonos todos a vivir a Marte, eso no es lo que pretende Jeff Bezos, dice, esta Tierra es hermosa, esta Tierra es irreemplazable, este planeta Tierra, compárelo con los otros planetas, que ya los conocemos muchos de ellos, compárelo con Venus, compárelo con Marte, compárelo con Júpiter, compárelo con Saturno, son planetas invivibles, en cambio la Tierra es un planeta pues increíble para vivir, tenemos las mejores condiciones para, para que haya vida en esta Tierra. Entonces Jeff Bezos con su iniciativa Blue Origin no pretende ni más faltaba, en algún momento en nuestra historia los seres humanos nos vayamos a vivir a Marte. Pero lo que sí dice Jeff Bezos es que en esos planetas hay recursos que podemos también extraer y que nos sirven para sostener de alguna manera este planeta. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, yo no tenía ni idea, la luna tiene agua en forma de hielo y esa agua se puede eh, tratar y se puede extraer y se pueden crear las infraestructuras necesarias para que eventualmente, y esto me pareció súper loco, o sea, yo, yo no tengo como esa cabeza para poder pensar de esa manera eh, y para poder pensar a 50, 100 años adelante, pero dice Jeff Bezos, mire, eventualmente muchas de nuestras industrias se van a poder trasladar a ciertas colonias del espacio yo, A mí me tocó leer eso unas cuatro o cinco veces como así que vamos a trasladar industrias a colonias del espacio? Entonces yo volvía y releía ¿no? Tratando de entender qué era lo que me estaba diciendo Jeff Bezos Porque suena demasiado extraño, suena demasiado loco Pero dice Jeff Bezos una cosa muy cierta Y es, mire, yo en 1994 Cuando fundé Amazon yo tenía la infraestructura necesaria para fundar Amazon. ¿Qué quiere decir la infraestructura necesaria? Yo no me inventé internet. Yo no me inventé la World Wide Web. Yo no me inventé la banda ancha. Yo no me inventé las tarjetas de crédito. O sea, Jeff Bezos dice si yo no hubiera tenido las, la infraestructura necesaria, yo no hubiera podido crear lo que es hoy Amazon. O sea, yo no me hubiera podido inventar un comercio electrónico si no hubiera existido internet, si no hubieran existido los computadores, si no hubieran existido los microchips, si no hubieran existido las tarjetas de crédito para poder pagar en línea. Yo no me inventé todo eso. Yo lo que era era un emprendedor innovador Que cogí toda esa infraestructura Y lo que hice fue montar algo alrededor de esa infraestructura Entonces fíjense lo interesante Dice Jeff Bezos Que lo que él está tratando de crear con Blue Origin Su compañía del espacio Es infraestructura Para que los emprendedores del futuro Él dice a mí no me va a tocar pero seguramente algún nieto mío, algún bisnieto mío en un garaje de su universidad se va a inventar una cosa para poder empezar a colonizar el espacio. Yo lo que necesito es permitirle a mis nietos y a mis bisnietos la infraestructura necesaria para que eso pase y por eso Blue Origin se está enfocando necesaria específicamente en sistemas De lanzamiento De naves espaciales Otra vez Pucha, ¿qué? Sí, lo que está haciendo la compañía Jeff Bezos es crear sistemas De lanzamiento De naves espaciales Y de reutilización De naves espaciales ¿Cuál es uno de los grandes problemas Hoy con las naves espaciales Que manda la NASA Que manda... Eh, SpaceX que manda el mismo Blue Origin al espacio que esas naves toca desecharlas y eso es muy costoso o sea esas naves muchas veces no funcionan o toca desecharlas o toca volver a hacer nuevas naves y volverlas a mandar al espacio piensen por un momento en que cada vez que nosotros voláramos de Bogotá a Miami o de Bogotá a Barranquilla o de Bogotá a Pereira en un Airbus 320 tuviéramos que desechar el avión o que cada vez que viajáramos de Bogotá a Madrid hacemos el viaje de Bogotá a Madrid y tendríamos que desechar el Boeing 787 con el que viajamos a Madrid sería supremamente costoso y la aviación no sería viable eso es lo que pasa hoy con los viajes al espacio y lo que está tratando de crear Jeff Bezos son máquinas reutilizables, naves espaciales reutilizables y sistemas de lanzamiento mucho más eficientes. Yo no tengo ni idea de eso, para qué sirve, cómo funciona, no, no tengo ni idea, pero el mensaje es muy claro, el mensaje de Jeff Bezos es creemos la infraestructura necesaria para que sean los innovadores del futuro, para que sean los emprendedores del futuro, los nietos, los bisnietos, los que se inventen cómo es que vamos a colonizar el espacio. Creemos las oportunidades y la infraestructura necesaria para que sean ellos o ellas los que nos permitan vivir este sueño de poder colonizar este espacio, sacar recursos de otros planetas y otras órbitas y que no necesariamente tengamos que vivir que vivir la eh, de los recursos que nos da nuestra madre tierra y termino con esta frase fascinante, abro comillas que dice Jeff Bezos recuerden esto lo grande empieza pequeño entonces de esa manera Terminamos esta historia eh, un poco pensativos y medio locos de estas colonizaciones del espacio y de estas compañías que muchos los ven como, como caprichos, o sea, mucha gente dice, no, ¿qué, qué pendejada este man con sus gafas oscuras montándose a una navecita y dándose un viaje por la órbita de la Tierra y gastándose eh, la típica frase, ¿no?, mil millones de dólares y la gente en el mundo muriéndose de hambre. O sea, es como la típica frase eh, de cajón que uno oye por ahí eh, todo el tiempo, de los típicos haters y de los típicos que critican absolutamente todo y que no se sientan por un momento a pensar realmente lo que construyen estas señalidades. Es que cuando uno se pone a mirar lo que ha construido Jeff Bezos, Ahí es cuando uno dice, oye, es que no es tan loco que este señor nos esté hablando de cosas que no entendamos. Porque igual sus padres también le dijeron que estaba loco en 1997. Le decían, yo no entiendo qué es Internet y cómo así que usted va vale a vender libritos a través de un computador. Entonces, las ideas de estos genios, y por eso Walter Isaacson dice, Albert Einstein, eh, Newton... Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Jeff Bezos, son personas que, que nos llevan años luz, nos llevan 500 años. Y por eso sentémonos por un momento a pensar en el impacto que han generado estos emprendedores y qué podemos sobre todo aprenderles y qué podemos aprender a través de la lectura. Yo por eso digo que los libros son poderosos, este hábito de la lectura eh, es una cosa sensacional porque le permite a uno entender cómo es que piensa una persona como Jeff Bezos. De alguna u otra manera es como sentarse a tener una conversación cuando uno se pone a leer sus cartas que escribe a sus accionistas de 1997 al año 2020 es literalmente sentarse a hablar con Jeff Bezos y a decir, oye, ¿usted cómo piensa? ¿Usted cómo ve el futuro? ¿Usted cómo creó esta compañía? ¿Cómo contrata a su gente? ¿En qué tipo de tecnología invierte? ¿Por qué invirtió en China y no en India primero? ¿Por qué está entrando a Latinoamérica? ¿Por qué está creando compañías para conquistar el espacio? Es fascinante, de verdad, eh, tener este hábito, cultivar este hábito de la lectura, porque es mucho lo que uno puede aprender bueno, ahora sí los dejo como siempre decimos acá a seguir aprendiendo, un abrazo chao, chao muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo Guy Spier un gran inversionista de valor la educación de un inversor de valor un poco de fracasos, de lecciones de inversión, tiene temas de mentores, grandes amistades, buenos y malos negocios, en fin.